0: V-Times. В теме. Добрый день. Это подкаст «ВИТАЙМС». Теме. Сейчас первая неделя Великого поста, и поэтому мы обращаем внимание на Русскую православную церковь. На нашем сайте Витаймс большой популярностью пользовалась колонка Сергея Чепнина, которая называлась «Церковь сдулась». И мы решили сегодня поговорить с Сергеем Чепниным, что же действительно там происходит в церкви, в нашем важнейшем духовном институте. Я Кирилл Харатьян, вместе со мной этот показ записывает Екатерина Гробан, политический обозреватель Витаймс.
1: Добрый день.
0: С нами главный редактор журнала современной христианской культуры дары Сергей Чепнин. Здравствуйте, Сережа.
2: Да, здравствуйте,
0: ваша колонка произвела большое впечатление на наших читателей. Ну что же, неужели действительно все так плохо в нашей православной церкви?
2: Мы пытаемся разобраться целое сообщество: и богословов, и религиоведов, и политологов, интеллектуалов, и священников в последние годы пытается разобраться в том, что же происходит с русской православной церковью, куда она мутирует совершенно понятно, что она меняется, как-то изнутри меняется. Что-то глубинное, сложное и, в общем, довольно неприятное для нас, принадлежащих к русской православной церкви, с ней произошло. Идет такой мучительный поиск языка, на каком языке мы можем описать то, что происходит. К сожалению, тот язык благочестивый церковный язык или язык общественно-политический язык церковного Возрождения или богословский язык ни один из этих языков на сегодняшний день не приспособлен для того, чтобы описать происходящее ходящая СРПЦ в начале XXI века мы мучительно ищем, что и как можно сказать. Пока мы скорее констатируем какие-то события, какие-то явления, которые мы видим, главное впечатление вынесено в заголовок моей колонки «Русская православная церковь сдулась». И вот это очень мощное ощущение, этот глагол «сдулась» оказался невероятно удачным. Множество людей согласилось, что мы приблизительно так же переживаем происходящее. А как проанализировать сдутие? Если было сдутие, значит, кто-то ее надул. Да? И когда? Как это произошло? Каких-то внятных ответов на эти вопросы нет, но один из возможных подходов, и мне кажется, самый продуктивный, это разделить русскую православную церковь на две части. На то, что можно назвать официальной церковью, московской патриархии, сам патриарх Кирилл, его большие, мощные, бюрократически накаченные, влиятельные синодальные учреждения, личный секретариат. Это с одной стороны. И туда же идут, конечно, епархиальное управление, провинциальные епископат. Это бюрократическая структура, которая автономно живет от нас. большинства православных прихожан, приходских священников, а значительной части монастырей. Вот если говорить о каком-то низовом уровне сегодня, в четвертый день Великого Поста, когда читается канон Андрея Крицкого, и в храмах довольно много людей. Они вот этот кризис не чувствуют, потому что они для себя давно приняли решение что мы за вот этой официальной церковью не следим, нам это не интересно, Нам важны прежде всего наши личные отношения с Богом. Я и Бог. Молитва, дела благотворительности, попытки соблюдения заповедей. И вот оказывается, что вот эта жизнь, она никак не сочетается с официальной церковью. Официальная церковь про директивы, про инициативы, про православно-патриотическую идеологию и так далее. Вот эта бюрократическая церковь, оторвавшаяся от народа, она, конечно, погружается в глубочайший кризис. Фактически, Глагол сдулось, обозначает ее какую-то ненужность. И мне кажется, вот это главное настроение среди православных в России вот эта вот надстройка нам просто не нужна. Ты ее никуда не денешь, ее никак не избавиться, но она при этом не нужна.
0: А сами-то они разве не чувствуют этого церковные администраторы? Нельзя же этого не ощущать.
2: Как ни странно, складывается впечатление, что практически не реагирует на какие-то вызовы реальной жизни, утратил соприкосновение с реальностью. куда-то ушел в совершенно автономное плавание. Проблема здесь в том, что реформа патриарха Кирилла последнего десятилетия привели к тому, что церковь перешла на ручное управление. В этом она просто копирует государство. Получается, что никакой голос, никакой другой голос, кроме голоса патриарха в церкви практически не звучит.
0: А митрополит Ларион?
2: Разве что митрополит Ларион из таких официальных голосов. Но у него очень специфическая позиция, связанная с тем, что с одной стороны ему разрешено говорить, а с другой стороны он конечно, совершенно не говорит ни на какие актуальные церковные темы. И более того, он последнее время показывает, что, посмотрите, я умный, образованный, но я превратился в мракобеса, и мне это нравится. Это совершенно поразительная эволюция, деградация человека внутри системы.
0: Мне кажется, ровно та же эволюция произошла с самим Патриархом.
2: Да, верно, верно. Мы вот тоже обсуждаем сложную мутацию Патриарха Кирилла, которого многие из нас знали в 90-е годы. Более того, я говорил с теми, кто хорошо знал, был близок патриарху и в 70-е годы. И они говорят еще интереснее, что он очень специфический тип личности. Он менялся даже не дважды, а трижды. Иеромонах, архимандрит Кирилл — это одно, епископ и митрополит Кирилл — это другое, а патриарх Кирилл — это третье. Каждый раз эти перемены были совершенно решительными, когда мы вспоминали 90-е годы, церковную жизнь, инициативы митрополита Кирилла, его подходы к различным проблемам. Все заканчивалось тем, что более опытные в церковной бюрократии люди говорили, так, а теперь давайте все это забудем, потому что патриарх Кирилл — это совершенно другой человек. Он какой-то марсианин он инопланетянин. Он создал какой-то свой мир. Совершенно не случайно, что он почти год совершенно спокойно сидит, практически не вылезая в своей новой резиденции, в местечке переделки, в скиту таком. И, в общем, ни с кем особо вживую общаться даже и не хочет. Нет у него такой потребности.
0: Не от мира сего.
2: Он не от мира сего, но и не от мира небесного. Такое ощущение у всех, и, собственно, и давно, и даже какие-то чиновники меня спрашивают периодически. Они говорят, вот мы не понимаем, патриарх, он вообще верующий? И вот это очень характерно. Сомнение широкого круга людей в том, насколько патриарх руководствуется христианской верой и Евангелием в том, что он делает, ну, в общем, отражает, наверное, реальную ситуацию.
0: Это трагическое сомнение, трагическое.
2: Мы пытаемся описать реальность. То, в чем мы живем, к сожалению, приходим к таким неутешительным выводам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Если следовать мнению Сергея, патриарх, допустим, непонятно, верит ли в Бога, но он, кажется, точно верит в государство.
1: Ну, о чем-то подобном мы сейчас спросим первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Алексей, здравствуйте. Как вы считаете, последнее время изменилось ли что-то? Возникло какое-то ощущение, что церковь немножко пропала из публичного поля, так-то или нет?
3: Произошло несколько интересных вещей, которые может быть несколько скорректировали наше представление о том, каковы церковно-государственные отношения или государственно-церковные, потому что государство является здесь, безусловно, главным актором. Ведь церковь, особенно при Кирилли, она была ориентирована на то, что это отношение равных. Государство воспринимает церковь инструментально, воспринимает церковь весьма прагматично, что церковь это не равноправные партнеры, а церковь это институция, которая входит в сферу интересов государства, которое государство поддерживает церковь, исходя из своих прагматичных соображений, что Церковь, в свою очередь, придает государству дополнительную легитимность, церковь занимается нравственным воспитанием граждан, в то же время церковь подчеркивает необходимость реальности государству, патриотизма. Взамен государство дает церкви какие-то преимущества, по сравнению в том числе с другими конфессиями официально у нас в Конституции все религии равны, но фактически православная церковь имеет целый ряд преимуществ. Когда речь идет о том, что у церкви там есть своя самость, то, если это расходится с царственными интересами, эту самость не очень признают. И вот в последнее время это стало проявляться более активно. Почему? Потому что возникла проблема пандемии в прошлом году, и тут у церкви свои интересы. У церкви интересы, что надо подождать богослужение, у церкви интересы, связанные с тем, что пробежалась Пасха, потому что антипандемийные меры — это весна 2020 года, года. И, с другой стороны, интересы государства, потому что необходимо максимально бороться с пандемией, необходимо максимальные ограничения, если помните туда ввели. тогда он, вот, и здесь церковный интерес был тогда фактически проигнорирован. То есть было предписано на уровне региональных санитарных врачей храмы закрывать, служить в пустых храмах, либо самым минимальным количеством прихожан. Ну и церкви пришлось с этим согласиться. Это вызвало недовольство сам Самых активных прихожан, самых консервативных. Здесь государство было близко к позициям, которые были в Италии, во Франции, в других европейских странах. Церковь привыкла к другому. У нас особые отношения. И вот здесь государство зло понять, что никаких особых отношений, в общем, в чрезвычайной ситуации нет. И что церковь должна подчиняться Общим правилам А
1: у церкви есть инструменты, как с этим бороться? Или им придется все-таки продолжать э, Вести себя в духе, который выгодно Действующей администрации?
3: Церковь, конечно, ни в какую борьбу вступать не собирается Церковь понимает правила игры Церковь понимает Всю сложность этих правил. Церковь понимает, что она здесь зависит от государства, от его облаговоления, и церковь, конечно же, бороться не станет.
0: И будет мириться с угасанием влияния своего, да?
3: Ну, как мириться? Церковь будет пытаться что-то делать. Церковь пытается здесь апеллировать к различным группам населения, и она будет делать это и дальше. Спасибо
0: большое, Алексей.
3: Всего доброго, до свидания.
1: Вообще, последнее время церковные деятели как-то уходят и из из общественно-политического публичного поля. тема тему мы обсудим с политологом Абасом Галямовым. Как вы думаете, произошли ли какие-то изменения вот в этих отношениях государства и РПЦ? Это процесс
4: вообще наблюдается в течение последних нескольких лет. Это не то, что это какой-то свежий тренд. Был момент, когда власти и церковь вошли в тесную симфонию. Это было в районе Болотной. Тогда патриарх поддержал Путина во время его выдвижения на президентских выборах, призывал пасту за него голосовать очень активно. И вот после этого был момент, несколько лет, может даже не долго, год-два где-то, когда государство вообще активно продавливало церковную повестку, школу внедряли, преподавание религии да и так далее. А потом, э, по-моему, это в связи с Украиной стало происходить. Там, видимо, я могу только предполагать, Может быть, патриарх не занял такой слишком активно провластной позиции, как власти хотелось бы. Но после этого, мне кажется, уже вот Такого тесного сотрудничества, какое наблюдалось во время Болотной, сразу после Болотной, уже не было. Понимаете, есть причины, почему церковь должна так себя вести. Слишком тесное сотрудничество со светскими властями, оно же бьет. в принципе, по авторитету церкви. То есть в тот момент, когда рейтинги властей высокие, это еще терпимо. Когда рейтинги падают, это бьет уже по авторитету церкви. Не случайно, вот Сом ведь недавно опубликовал очередные итоги своего вопроса, касающегося религии. И там видно, что число людей называющих себя православными, упало чуть ли не на 10% за буквально два-три года. Аналогичный процесс происходил сто лет назад в России в пределе революции. Вот то падение церкви, церковного авторитета, разгром церкви, в котором участвовал, собственно говоря, народ же, то самый народ богоносец, религиозность которого принято было на официальном так сказать, уровне воспевать, именно он, в общем-то, и разрушал церкви, да, и убивал служителей. Церковь, оказавшаяся частью государственного аппарата, она, в общем-то делегитимизируется вместе с аппаратом. Я думаю, патриарх это понимал. Как человек амбициозный, он не хотел, в общем-то, приносить церковь жертву режиму. И вот, наверное, он стал дистанцироваться чуть-чуть. Поэтому сотрудничество расстроилось.
1: Как вы считаете, есть ли у церкви инструменты, чтобы оставаться на плаву лидером общественного мнения, и при этом дистанцироваться от позиции государства, или государство не позволит церкви так себя вести?
4: Может быть, у государства не будет возможности не позволить церкви так себя вести, если церковь захочет. У государства сейчас все меньше и меньше рычагов, с помощью которых оно может воздействовать на общественное мнение, и влезать в войну с церковью государство точно не захочет. Другое дело, что и у самой церкви я особого желания выступить в оппозицию. Не вижу вот этого желания. Да, с одной стороны, церковь вроде как чуть-чуть дистанцировалась от государства и не участвует в самых откровенных государственных авантюрах. Но, с другой стороны, она продолжает оставаться консервативной, она продолжает оставаться костной. Кураеву недавно, допустим, исключили. Сама ее природа, ее, так сказать, доктрина, упор вот на эти традиции, традиционные ценности, они никуда не деваются. Церковь продолжает оставаться консервативным институтом, и в этом смысле вряд ли она захочет сейчас более активную позицию занять в общественно-политических процессах. Она просто чуть-чуть дистанцируется, не лезет в откровенные авантюры, и все. Ну, по нынешним временам, может, это то уже немало.
0: Благодарю вас. Спасибо вам. Складывается впечатление, что административная часть Русской Православной Церкви, с одной стороны, потихонечку теряет влияние на паству, а с другой стороны расходится с властями. И вот этот вакуум, наверное, должен заставить через какое-то время Русскую Православную Церковь производить какие-то с собой изменения. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы эти изменения шли в лучшую сторону. С вами был подкаст «Витаймс в теме». Читайте нас по адресу vitimes.io, смотрите нас в социальных сетях и слушайте наши подкасты.
1: До свидания.
2: Сделано в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.